0: Goeiemorgen gemeente, ek vertrou amal is nog gezond en dat jy rustig is daar by die huis, dalk sit jy in jou bed of dalk is jy in jou sitkamer Ek wil graag vir ochend met jylle deel psalm 23 Ek weet is een baie bekende psalm en ek weet ons het ook al hier gepraat Maar ek geloof toch dat in een tyd soos hierdie waarin ons onszelf nou bevind uh, Is dit een wonderlijke psalm om ons te bemoedig en te versterk Ons weer die psalms is eindelijk Soos die ouwe pireteine dit genoem het Die medicijne kassie Van die christen So kom ons uh, kyk vir saam Na psalm 23 Voor ons aan gaan kyk Kom ons bid net saam Ach heren, ons wil nou vraag dat U die woord sal gebruik Om ons harte aan te raak Om ons te help Om anders te dink Ook oor die situasie waarin ons Ons self bevindt hulle ons vertroos en bemoedig en versperk dier hierdie woord, ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Goed, kom, ek lees sommer die psalm vir ons in Alpey vertalings. Kom, ons lees dit eers uh, in die 83 vertaling. Psalm 23 Die Heere is my Herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rust in groenweivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nieuwe kracht. Hy leid my op die rechte paaie door die eer van sy naam. Sels al gaan ek door die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want hy is by my, in hy hande is ek veilig. Hy laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekijk. Hy ontvang my soos 'n eergas. Ek word oorlaai met hartelijkheid. Hy goedheid en liefde sal my leven lang by my bly. En ek sal thuis wees in die huis van die Heere tot in lengte van da. Kom ons lees nou die psalm in die bekende vertaling, die 53 vertaling. Die Heere is my Herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlee in groen weivelde. Na waters, waar ris is, leie my in. Hy verkook my siel. Hy leie my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want hy is met my, hy stok en hy staf die vertroos my. Hy bereid die tafel voor my aangezig teender my teestanders. Hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dag van my leven en ek sal in die huis van die Heere bly in lengte van dag. So dit die pesalm en ek is oortuig dat hier die iets vir ons te sê het uh, in die tyd waar ons onsself Nou bevind Want is dit nie ongelooflik Dat David die stelling kan maak Dat hy niks kort kom nie Binnen in al sy Hagelik omstandighede Hy vlug vir sy leven Sê hy, hy kom niks kort nie En ek denk nie enig iets anders Kan hierdie vergenoegtheid Hierdie vrede Hierdie vertrouwe en Hierdie sekuriteit wat in hierdie sinnetje opgesluit le Niks uh, Niks kan dit evenaar nie, niks kom daarby nie. So kom ons kyk, biekie weer na hierdie psalm. Wat kry ons in hierdie psalm? Wel, dit is een sogenaame vertrouwens psalm, met andere woorden, is die uitdrukking van persoonlijke vertrouwe, van kinderlijke oprechte geloof, en het maak een reese praktiese verskil in die levens van hierdie psalm is. Wat betreft die structuur van die psalm, is daar verskye menings, sommige sien het as Een onderliggende beeld in die hele psalm Namelijk die van herder Terwyl ander ook die beeld van die heren As gas hier in die laaste verse So ek dink toch, een mens kan Twee beelde ondersky hier Vers 1 tot 4, die heren as herder En uh, dan Vers 5 tot 6 Die heren as gas uh, Daai verwachting van toekomstige Danksegging in God Godse huis So kom ons Volstaan daarby en ons kyk na hierdie psalm. Nou, in vers 1 kry ons een verrasende God speelt. Ek dink ons miste dit, want ons ken die psalm so goed. Want nou nou, David leef voor die menswording van God. Hy, hy, hy leef voor die uitstorting van die Heilige Gees. Uh, nou, wat is so verrasend? Wel, een mens mist het juist omrede ons nie bekend is met die levensstijl en die werk van die midde-oosterse herder nie. Ons omgang met plaas dier is selfs die van boere, is maar redelijk klinies en op afstand. Een herderse lewe het gedraai om sy skaap. Persoonlijke contact met sy skaap. Hy was in die ochend by sy skaap en hy was steeds in die aand ook by sy skaap. Hy was bezig met niks anders as sy skaap. Hy moet sorg dat hierdie skaap in een goeie conditie bly, dat hulle nie iets oorkom nie, dat hulle nie wegraak nie. Hy was van die ochend tot die aand, in alle weersomstandighede by sy skap. Natuurlijk was daar ook nog een ontzettende belangrike aspekt, wat bijgekom het by die herder in Israël. Hierdie skap moes, uh, moes in een baie goeie conditie bly, want hulle is gebruik as offerdele. Maar het is belangrijk om te sien, dat God nie hier beskryf word, as een ver, onpersoonlijke, kliniese, eerste oorzaak God nie. Die psalmis gaan so ver om te sê dat hierdie God sy herder is. En daarom kan hy ook in vertrouwe sê, niks sal my ontbreek nie. Ek sal niks kort kom nie. Ek sal op die ouwe alles wat nodig gesê, selfs al gebeur wat ook al met my. Ek kan volkome vertrouwe op God sy voorsiening, sy versorging en sy leiding. O ja, met my as kaap kan daar baie dinge gebeur, Maar niks kan verander aan die feit dat die Heere, die God van die hemel en aarde, my Herder is nie Nou dis een geweldige uitspraak nie waar nie En net op, uh, dis nie somber net een oppervlakkige gevoelsuitspraak nie Dis baie degelijk gegrond op Godse openbaring van homself in die verlede Hierdie metafoor van Herder, uh, om die verhouding van God met sy mense aan te duik, kry ons al in Genesis uh, Daar in Genesis 48 vers 15, as Jacob vir uh, met Jozef praat en sê Die God vir wie sy aangesig uh, my vader Abram en Isaac gewandel het. Die God wat my as herder my leven lang geleid het tot vandag toe. Een interessante aspek van, die, uh, van hierdie metafoor van die herder is dat dit sin speel op die volk Israelse uittog uh, uit die gip tyd. So bijvoorbeeld word die woord wat met niks al my ontbreking vertal word, Uh, ook in Deuteronomium 2 vers 7 gevind, as ons lees, en in hierdie jylle 40 jaar was die Heere jylle God by jylle, en het jylle niks kort gekom nie, niks het jylle ontbreek nie. Dis wonderlik, is dit nie. Maar goed, kom ons kyk nou na hierdie herdersse optrede van nader. Dis wat ons krij in vers 2 tot 4. Eerstens, kom ons kyk na Die gedachte van hy laat my ris, soos die 83-vertaling dit stel, of hy laat my neerlee. is baie interessant, blijkbaar lees skapen net as hulle absoluut veilig voel. As hulle glad nie gepla word dier insekte en, en soe meer nie. As hulle geen spanning is, dis nie skapen in die kudde nie. En as hulle genoeg geëet het. Hierdie herder kan sy skapen beweeg tot so gaan lees, so een ris. Hy bring hulle daar waar hulle versadig is en veilig voel. Daar binne in die oopgroen weivelde bringe hylle, binne in die dorland met kraanse en skere en roofdieren. Natuurlijk is dit een beeld van wat die herder met ons geestelik doen. En ek denk dit is iets uh, van die geestelike realiteit wat uitgeligd word in vers 3 as, as ons lees, hy verkoek my siel. Dit is hoe hy my laat lee in groenweyvelde, en jou laat lee in groenweyvelde. My diepste binneste jy voel veilig en versadig, en dis wat God doen. Die psalmist sê, hy bring my by waters waar daar vrede is, of na waters waar ris is, lei hy my een. Hierdie herder alleen weet waar is water wat drinkbaar is, en waar is het veilig om te drink, en hy bring sy skape daarin. Weer eens, uh, Hier word iets van die geestelike uitgebeeld, die eeuwebeeld, die geestelike eeuwebeeld daarvan uitgebeeld in vers 3. Hoe lei die Heere my na waters waar is, is wel, hy lei my in die spore van gerechtigheid. Hy bring my op die rechte pad, uh, sê die 83 vertaling, maar dis my bykie verskraling van hierdie betekenis van gerechtigheid hier. Uh, gerechtigheid die op in die rechte verhouding wees, so hy bring my in die rechte verhouding met hom en met ander dis wat hy doen. Die climax in vers 2-3 is hierdie frase, om sy naam ontwil, tot eer van sy naam. Die herder doen al hierdie dinge vir sy skapen om hy een slechte reputatie kan kry, as hy dit nie doen nie. Maar God die herder treed ook op ter wille van sy reputatie en sy eer. In Pesalm 110 of althans ek skies 106 vers 8 word die frase gebruik om te weis waarom God die volk Uh, uit die gip te geleid. Ons lees daar, hy het hulle gered terwille van die eer van sy naam, en om sy mag bekend te maak. Dis die rede vir al Godse verlossingsdade. In ons verlossing gaan het om Godse eer en die reputatie, om sy naam. Weer eens, uh, dis waarom ek en jy kan seker wees van ons finale verlossing. God het in omself in die geschiedenisbewees, uh, of laat ek het so stel God het omself, in die geschiedenisbewees, as getrouwe herder, en daarom kan hy vertrouw word. Hy is een God van beloftes, en hy het omself keer op keer, en deur en deur bewys, as die een wat getrouw bly, aan sy beloftes. Kom ons kyk na die gedachte, van die dal van dood skadewee. Hierdie vertrouwe op die herderse versorging en leiding, hou stand ook in die ergste denkbare omstandighede, die dal van dood skadewee. Nou ek weet ons gebruik het gewoonlik om mens te vertroos wat bezig is om te sterf En ons interpreteer soms die dal van doodskadewee As dit waarder jy gaan voor jy sterf Nou, dit is nie heeltemaal verkeerd nie Maar is natuurlijk nie die aanvankelike betekenis Daar is verskye moendelike vertalings Men zou so het kon vertaal met baie diep skadewee of totale duisternis Eerstens verwees het natuurlijk na die diep bergdal en kloe Wat gewoonlik in die skade uh, in donker gul is en daarom uiterst gevaarlike vlekke verskapen is. Dit is waar die roofdierenskuil ongedeerd is, wat iemand sy dood kan veroorzaak. Maar nou kom die psalmist en hy sê, selfs in hierdie donkerangstwekkende kloof kan daar staat gemaakt word op die herense beskerming. Ach, en te meer daarom nie vir ons in die tyd van hierdie coronavirus nie. Maar goed, weer eens is daar een associatie ook met die eittog hier, en moent ek word die beeld gebruik met die oog op die bedreiging van die dood, soos ook in Job. Geestelik beteken dit in die donkerste tijde, geestelik gesproken, en natuurlijk het visiese omstandighede en dinge soos wat nou gebeur het, het ook een geestelike inpak op ons, en in die persaal is selfs in die aangezig van hierdie donkerste dinge, kan ek nog vertrouw op die Heere. Hoekom kan ek vertrouw? Wel, die volgende frase, help ons daarmee, want ons lees daar, die stok en die staf, dis wat my bewaar. Die rede vir die vertrouwe leen in Godse beskerming, wat uitgebeeld word in hierdie metafoor van stok en staf. Die Palestijnse herder het blijkbaar twee hulpmiddels gehad. Hy het so'n stok of knippel gehad om wilde diere af te weer, en dan ook een staf om die skape te lei en te beheer. Skapen wat wegdwal, word nader getrek. As hulle giftige plante wil eet, word die staf soms letterlijk na hulle gegooi. Maar baie interessant ook, word het gebruik om hulle lichaam te onderzoek en hulle te tel. Isegiel 20 vers 37 in die 53 vertaling uh, gebruik hierdie gedachte as daar staan, Ek sal jylle onder die herderstaf laat deurgaan. Die 1983-vertaling interpreteer dit, ek dink, korek as daar staan, ek sal vaststel of jylle amal daar is. So die herder gebruik die staf ook om te kyk, dat al die skape wel is en of amal daar is. Jy sien, het is hierdie intieme, nauwe kontak, hierdie beskerming, hierdie zorg van God, wat vertrouwe skep. Jy sien, het is nie my dade of my geloof as sodanig nie, Geloof is altyd ons reaksie op Godse dade, sy almag, sy getrouheid, sy heerlijkheid. Kom ons kyk nou kortliks na God die gasheer in vers 5 en 6. Vanaf vers 5 is daar een verskyving in hierdie beeldspraak. Die beeld van een gasheer uh, of een heidige en toekomstige feestmal van danksegging kom hier aan die orde. Daar is natuurlijk weer eens een moent ek het teruggryp na die exodus gebede as daar verwijs word na die tafel. Uh, Julle kan maar self bestel 78 vers 19 gaan lees Maar goed, in vers 5 tot 6 Gee die belevinge van die verlede En die belevinges van die huide geseeninge Aanleiding tot vertrouwe in die goedheid van God Voor die toekomst Jy sien as hy dit in die verlede gedoen het Dan het goeie red om te gloeie Is hulle dit in die toekomst doen Vers 5a Lykke wat gaan oor die toekomst as daar gepraat word oor een feestmal een banket, wat nog in die, in die vooruitse gestel gaan word, in spuite van teenstanders. En in vers 5b gaan het oor die psalmisse heilige belevenis. Beelde wat hier gebruik word, gaan samen met die banket van destijds. Nee, mens kan die salving wat voor die banket geplaas vind dit een beker wat vol is, wat oorloop Wat, wat is die symbolise betekenis daarvan? Wel, een feestmaal was die viering van Godse beskerming en die voorziening. Pel, die psalmisse beker loop oor uh, en dis die verwijsing na sy ervaring van Godse oorvloede geseen. Hy dank die Heere daarvoor. Hy gaan die toekomst met vertrouwe in. God het vir hom onderneem en laat boe uitkom ten spuite van sy teenstanders. So God sal het ook in die toekomst doen. Kijk net wat na vers 6. Letterlijk so mense kon vertal met goedheid en gins sal my achtervolg al die dag van my leven. Dit word gesteld ten door die vijane wat hom achtervolg om hom te ontroon en te vernietig. En wat anders gaan hom ook achtervolg, God sy goedheid en sy gins sal, sal hom achtervolg, is interessant, nie waar nie. En hierdie achtervolging van God met goedheid en guns en barmhartigheid beweeg David tot dankzegging. Dankzegging gaan sy leven kenmerk. Daar is nog baie geleentede wees, waar hy gaan na die tempel, of hy dat, uh, waar hy na die tempel sal gaan, om sy, om sy dank aan God te betoon. Maar nou wil ek eers moet kyk na vers 4, ek het doelbewis vers 4 tot nou toe uitgelaat. Dit is die kern van die persalm. Dit is geweldig interessant, in die middel, precies in die middel. 26 Hebraeuse woorde aan die ene kant, en 26 Hebraeuse woorde aan die ander kant, kry ons, ki ata imadi, want hy is met my, of jy is by my, hoekom is dit veel stegend onthou uit wat er perspektief word die psalm geskryf, uit die perspektief van een skaap, so die skaap sê die herder is met my, hy is een met my, nou jylle weet uh, wat sien ons in die nieuwe testament, Jezus word Matthies 1 genoem Immanuel, God met ons en ons weet in Johannes 10 noem Jezus omself die goeie herder maar Jezus is natuurlijk ook die seen van David hy is Godse finale koning David die David wat in psalm 23 die skaap is. En nog meer fascinerend is die feit dat hier Jezus, die groot goeie herder, in die boek boekopendbaring geteken word as die lam, een skaap wat uiteindelik geslag word. Sien jy dat psalm 23 vir ons as nieuwe testamentiese mense, nieuwe verbondsmense, nog meer veelseggend is? Die herder het die lam geword, Die herder ruil plekke om met die lam. Die een wat eeuwige lewe het, het gegaan dier die dal van dood skadewee. Die vijand is al sy kop met bespotting en een dooring kroon, salf. Hy word dier God verlaat. Jezus gaan as de ware onder die omgekeerde van Pesalm 23 tonaf dier vir ons, vir ons die skapen. En dit is hier die lam wat nou ons herder is. Is dit nie fascinerend nie? Luister bykie na Uh, openbaring 7 vers 17 as jy dalk dink ek vir het te ver luister na openbaring 7 vers 17 want die lam wat in die middel van die troon is sal hulle herder wees en hulle sal na die fonteine met die water van die lewe lei en God sal al die trane van hulle oe afdroog kom ons bring dit net nader aan ons eie leif die groot punt van ochend is dit Wie Jezus as herder het, door die geloof, kan die self vertrouwe as die psalm is. En meer nog, hy wat sy leven vir sy skapen gegeet, sal uiter aard alles gegeen wat ons maar kan benodig, ook in hierdie tyd waar ons ons nou bevind, hierdie tyd uh, van die coronavirus. Ander herders kan dat bang word, of laks, of nalatig, maar nie die goeie herder nie. Hy het sy getrouwe het reeds in die kruisbewees, hy verstaan my pad, Dit beteken nie een leven vry van teenstanders en terugsla en viruse nie, maar het beteken dat ons sonder vrees ons pelgrimspad kan en sal voltooi wetene dat hy ons definitief en finaal by ons volmaakte en heerlijke eeuwige bestemming sal uitbring. Want hy lei ons onvuilbaar, hy bewaar ons. Onthou nie, die psalm is een uitdrukking van afhankelike vertrouwe in die herderse leiding, sy bewaren en verzorging. Dit word vanuit die skaapse perspektief beskryf. Dit die hele tijd die skaap wat praat, my herder, ek sal. En hierdie uitdrukking van vertrouwe veronderstelde sy bewustheid van ons nood, ons hulpeloos het as mense wat op hom vertrouw. Ek en jy as deel van die kudde het nood en behoeftes. Ons het te maken met geestelike behoeftes en fysische behoeftes. In te midde van weet ons, Jezus is ons haarder, en hy verskaf groenweiding, hy self is ons voedsel, die brood van leve, ons ervaar fysische en geestelike droogtes en vermoeidheid, Jezus leid ons naar waters waar ris is, hy self is die levende water, ons vind ris en hom, en wat hy vir ons gedoen het, ons als skap is geneig met padbuister te raak, hy leid ons daarom in die spore van gerechtigheid, hy is ons gerechtigheid, Hierdie wete laat ons ontspan en maak het ons ook prakties gerechtigheid wil najaag en sy woord wil gehoorsam na sy stem wil luister. Ons as sy skape te maken met angst en gevaar is soos nou. Ja, ons moet ook door die doodstel gaan. In een sekere sin gaan ons dalk nou dier dit. Maar Jesus self gaan ook daardier met ons. Hy sê, niemand kan jylle uit my aantruk. Is jy nou in een donker kloof? Wel, jou herder is daar en hy is volkome in staat om jou veilig dier die donkerte te bring. Vind jou vertroosting in hom. Jesus geef vir ons die leven en oorvloed en ons beleef het nou reeds in gemeenskap met hom ten spuite van dit waarin ons ons nou bevind. Hierdie oorvloed, is die, uh, hierdie oorvloed is die vrede van God wat alle verstand te boven gaan waarvan Paulus praat. Elkeen wat aan Jesus behoort, kan volledig verseker wees van sy beskerming, sy voorziening en sy leiding. Ja, hy sal jou veilig bring tot in jou eeuwige thuiste van heerlijkheid. Ook te midde van en dier dit wat nou gebeur in die wereld en hier in Zuid-Afrika. Ons vind rust en sekuriteit net deur vertrouwe in ons herder. Die skaap wat op sy eie inzichte wil staat maak, selwe wil besluit waar kost is, alleen dier die kloof het dwaal Wel, hy skaap sal honger uh, raak, hy sal vrek van uitputting, of hy sal der wilde dieren verskeer word. Ons kan net vrede ervaar, as ons toelaat, dat die goeie herder ons lei. Ek hoop jylle sien, dat hierdie psalm niks te doen het met prosperity gospel nie. Maar hierdie psalm, uh, hierdie psalm gee een oorvloed uh, van sekuriteit en vrede vir ons te midde van alles wat ons mag deurgaan, te midde van die coronavirus. Kan jy al sê, ek kom niks kort nie? Jy sal het net kan sê, as die Heere jou herder is volgoed. Jezus jou herder is. Is die goeie herder ook al jou herder? Kom van ochtend al vir die eerste keer, of by herhaling, en stel jou vertrouwe onwrikbaar in hom, en nie in enig iets anders, om jou sekuriteit en vrede te geën. En ach ons, wat nou in hierdie tyd ingaan, uh, uh, hierdie verskrikkelike tyd van die pandemie ons weet nou hoop ek, ek hoop ons weet het, dat ons, ons sekuriteit en vrede en niks, niks anders kan stel nie ek wil afsluit met uh, een Engelse gedig uh, dit is een Chinees wat het geskryf het oor hierdie gedeelte of, of gedig wat gebaseer is op die psalm, en luister uh, na die wonderlijke omkering in beelde van lam en herder, ek sluit af wie meer, the shepherd is my lamb he tasted my want, he laid down in the wilderness he endured the judgment storm waters, he relinquished his soul, he was nailed to a cursed cross for my sinful's Uh, sinful name's sake Yet though he walked Through the valley of the shadow of death He took upon my sin Alone on the wrath With the rot and the scorch they beat him And he was made to hunger and thirst In the presence of his enemies His head mocked And crowned with cruel thorns His cup to be drained Surely Grief and suffering followed him For he gave up His life in flesh dwelling, that in Him I might dwell in glory. The Lamb is my shepherd. I am His sheep. He feeds me with the bread of life. He leads me beside living waters. He redeems my soul. He guides me in His holy steps for His righteous name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of sin, I will fear no death, for you are, uh, you are with me. Your voice and your word, they comfort me. You spread your banqueting table before me in your beloved presence. You crown my head with love and peace. My joy is made full. Surely, your grace upon grace pursues me. For in you I have life, and I will dwell in the house of the Lamb forever. Amen. Ach, kom ons bid saam, Heere Jezus, dankie vir die gedeelte, dankie dat Ie ons herder is, wat ook in ons plek lam geword het, so ons ook in tye soos hierdie, kan seker wees, van een herder wat ons verstaan, wat medelijheid met ons, en wat ons sal deerdra, ons eer die daarvoor in Jezus te naam. Ah